0: 清明小长假的前两天，我和丹姐见了面，两人在一块闲话家常，聊到了孩子的学习。丹姐的儿子正值中考前最重要的冲刺阶段，我问他：“你晚上要陪着复习吗？”他说：“不用，都是孩子爸爸管。他们爷俩晚上一起进书房，大人练书法，孩子做习题，而丹姐只管自个儿出去打羽毛球。”我非常的惊讶，丹姐和姐夫恋爱的时候，我就认识他们。姐夫家境优越，自小就是富养，人简单又贪玩，始终像个长不大的孩子。丹姐呢，一直是个标准的陪读妈妈。姐夫在事业单位工作稳定，压力不大，全部的业余爱好就是打游戏，十几年玩下来，绝对的网游高手，不知道砸了多少钱升级买装备。一家老小琐碎的事物，全都是丹姐在操持，大的小的轮番伺候，活像养着两个儿子。我简直都没有办法想象，就这么样一个男人，到了四十岁了，竟然能够突然改头换面，严格自律，陪伴孩子健身学习，还坚持练毛笔字读唐诗。我忍不住就打趣丹姐：“哎呦、哦，姐夫这是什么时候脱胎换骨的？厉害了呀！”丹姐淡淡的笑了笑，说：“是从他爸去世的时候开始的。丹姐的老公公生前是一个文化人，学识渊博，德高望重。后来查出了肠癌晚期，历经了两次手术，前前后后住院了半年多，直到最终离世。这期间一直是丹姐夫妻俩和婆婆轮流在照顾。丹姐说。”也许就是从那个时刻开始，姐夫才真正的从一个不知道人间疾苦的大男孩，成长为全家人的主心骨。我于是不再惊讶了。一个男人多年来可以舒适安逸、高枕无忧，突然有一天他的生活被彻底打破，从一个被老婆、被老妈轮番伺候的少爷主子，变成了要奔波于单位、医院、家庭三点一线的平头小百姓他都要向单位领导说明原因，递上请假条；他都要托人找关系，给主刀医生去讲。他亲眼看着一生要强体面的父亲，最后被病痛折磨的形容枯槁。他第一次看到人生的脆弱和无常。王孙权贵、宗华荣宠，在死亡面前如此平等。从目睹着医院病房里的人间疾苦，到亲临火葬场。亲身体会阴阳两隔，我想任何人在那一刻想不成熟，恐怕都困难了。他看到老妈孑然一身的背影，才会明白什么是真正的孤单；他看到老婆头发间的白色，才知道什么是辛苦和操劳。经历了死亡之后，人就会懂得什么叫责任。正在与大家分享阅读的这一篇文章，刊登在文字撰稿人公号上的推送，作者李爱玲。因为我明白了死，所以才更好的活。如果每一个人都要历经这样的一个阶段，那我们宁肯这个阶段能够早一些到来。王怡遭遇婚变的那一年已经52岁了，和丈夫两个人艳好一生，夫唱妇随。却在一夕之间，婚姻倾覆了。那中秋节的前夜，丈夫坐在客厅沙发上，垂着头告诉她，已经在外面与别人有了私生子，女方即将要临盆了。多么讽刺啊！少来夫妻老来伴儿，而他，是老来得子，然后去陪伴别的女人了。五十二岁的王姨三天三夜没合眼。精神几乎崩溃，接下来的日子就和所有的电影电视没有两样，争吵、撕扯、破口大骂。男人自知理亏，打不还手，骂不还口，什么条件都应允，只求速离。因为外面的女人着急着要合法生子，三十五年同床共枕、患难与共，又能如何？一朝情尽，恩断义绝。王姨一夜之间苍老，迅速消瘦。后来她告诉我们，那期间她不眠不休的准备了好几套方案。第一套方案，找外边那个女人谈判，给她出一笔钱，让她远走高飞，永远不准再出现。第二种方案，就这么死耗着不离，即使婚姻名存实亡，也不能让他们名正言顺的生孩子做夫妻。第三套方案，撕破脸皮做泼妇。让这一对狗男女身败名裂、臭名昭著。总而言之啊，那段时日，他一腔仇恨无处安放，甚至想过不惜用极端手段鱼死网破、血债血偿。他说：“我都五十多岁的人了，大不了白刀子进红刀子出，怕什么？”但是三个月后的某一天，王姨接到了一个电话，是她的老闺蜜的亲属打来的。当王姨匆匆赶到医院，闺蜜已经被送往了太平间。老闺蜜的家属哭着告诉王姨，她独自在家突发心肌梗塞，丈夫外出前后不过一个小时，回家发现她已经倒在洗手间，手上沾着水，水盆里还有两件没洗完的衣服。王姨颤抖着掀开了蒙在闺蜜身上的白床单儿，她最要好的老姐妹，年仅五十岁。连一句话都不曾留。一周之前，他们还聚在一起讨论退休之后，要不要去报个摄影班，儿女们将来的婚事如何操办，以后要不要帮孩子带孙子。办完了老闺蜜的后事，王姨放弃了原来的报复。她理清了头绪，聘请了专业律师，与男人做了最终谈判，男方最后同意净身出户。王姨说。她终于放手，不再去抗争，就是因为看到了老闺蜜遗容的那一刻，顿然了悟了。离婚算什么？能够健康的活着，就是最大的幸运和资本。心已经不在你身上的人，只需要让他滚。无法原谅的，你就抽身离开。在生死面前，这些都是鸡毛小事。纵然人生各有辛酸。但是，人最大的勇敢，不是不怕死，而是能够在任何遭遇当中都好好的活下去。迄今为止，对我人生产生重大影响的经历，是妈妈在弥留之际，我在医院的那几天。那个时候，妈妈已经深度昏迷了，护士破例让我进了重症监护室去陪护。ICU 里一共六张床，每个床上都躺着一个重症病人。身上插满了管子，呼吸机、监护仪。我在床前握着妈妈的手，抬头看着面前这六个昏迷的人，突然懂得了什么叫无常。人生一世，不到死，都不是你的终点。妈妈走后很长一段时间，我一直没有回过神儿来，每天匆匆忙忙的上班下班，直到一个起风的深秋的傍晚，我走在小区的马路对面。车灯摇曳，寒意四起。我这才真正意识到，那个天天傍晚带着儿子在小区门口长椅子上等我回家的人，他真的不在了。后来，我彻底抛弃了原有的生活状态，去做了很多事，很多我早就想过却一直没有付出行动的事：，升职、加薪、旅游、开公众号、写作、出书。每当我取得一点小成就，我都会想，我妈妈看到我这样，应该会很高兴的吧。他没有留给我任何话，所以我更加知道，此生的每一天，我都不会再让自己有遗憾。南北山头多牧田，清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶，泪血染成红杜鹃。日落湖里棉种上。夜归儿女笑灯前，人生有酒须当醉，一滴何曾到酒泉。南宋诗人的这首诗，在每个清明节你念叨一下。人生朝露，逝者如斯，生命如飞火流萤。当那些你熟悉的深爱的人，被命运从你身边抽离、强行带走之后。能够令你重新探索和思考，对生命有更深度的认知和体验，这是比痛彻心扉更有价值的事情。这是他们给我们的死亡教育。从此，不空耗，不辜负，不恐惧。如果你能够抽时间去墓地静坐片刻，你就会懂得，那里才是最好的教育基地。我们这些活得纷乱、急切又焦虑的人，带着无法平静、难以了断的烦恼，到故人的墓前，隔着黄土，静心思量吧。哪些是值得的？哪些是该要的？值不值？要不要？自此，也许你就明了了。我们唯一的幸运就在于还有机会，以目的为起点，重新来活过。就像看完一部灾难片之后的宽慰，也如同一场噩梦醒来时的庆幸。还好，我们尚有机会，我们的一切，也都还来得及。